1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute machen wir wieder weiter mit den Media Plattformen, mit einem richtigen Spezialisten. Herzlich Willkommen, Jens Jokschat. Vielen Dank, Erik. Du bist Experte für Amazon und wir wollen heute sehr stark über das Werbegeschäft von Amazon sprechen. Aus der Perspektive des der Werbung treibenden, aber natürlich auch Trends, Konkurrenten und wie die Reise für Amazon weitergeht. Lieber Jens, bevor wir einsteigen, bitte stell dich doch kurz selbst
0: vor. Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die, für die Einladung. Jens Jokschaut, mein Name. Ich mache seit ja mittlerweile fast 20 Jahren erschreckenderweise Online-Marketing, Schwerpunkt Performance-Marketing. Vor fünf Jahren die Agentur Prime Up gegründet. Wir sind Spezialist für Amazon und E-Commerce-Marketing im weitesten Sinne. Und ähm, ja, davor auf media gewesen, Programmatic Advertising seit 2011. Und das hat mich dann ein bisschen zum Thema Amazon gebracht seit 2017. Du bist ein, ein, nicht nur Experte, sondern auch Unternehmer
1: und äh, Amazon, also gegründet habt ihr ja vor fünf Jahren. Wie lange beschäftigst du dich schon mit, mit Amazon und programmatisch? hast Das hast du vorhin gesagt, aber ich weiß noch, dass du in der programmatischen Welt warst ich glaube, ganz früher warst du bei Pilot, richtig? Mhm, genau, richtig, also, ja. die, ähm, wie,
0: wie lange hast du das Werbegeschäft von Amazon schon auf dem Schirm? Ja, das ganze Programmatic-Thema grundsätzlich kam ja nach Deutschland so ungefähr 2009, 2010. Mhm. Da haben wir damals tatsächlich sehr früh uns draufgeworfen, weil irgendwie klar war, dass das die Steuerung und und äh, Ausrichtung von Display Advertising fundamental verändern wird und ähm, ja, das ähm, habe ich dann bis 2011 gemacht und danach eine Agentur dann gegründet, die sich speziell nur auf programmatic Advertising gestürzt und gestützt hat und ähm, ich glaube, das muss dann so 2015 16 gewesen sein, als Amazon mit seiner DSP hier aktiver wurde in Deutschland mhm. und um die Ecke kam und da sind so die ersten Anknüpfungspunkte dann Richtung Richtung Amazon Amazon Werbung entstanden und parallel ähm, war das auch so die Zeit, wo das ganze Amazon-PPC-Geschäft, was ja heute auch eine fundamentale Säule ausmacht bei den Kollegen, ähm, ja, eine steile Wachstumskurve genommen hat. Was habe ich in den Vorgesprächen schon gemerkt, dass, äh, das war mir schon vorher klar, ne, dass du nicht nur
1: auf das reine PPC, Lower Funnel, E-Commerce-nahe Geschäft guckst, sondern dass du auch das Mittel- und, und obere Segment, also mid funnel und, und Upper-Funnel-Geschäft, was dann eher so ein bisschen bedarfsweckend, wo es dann noch andere Formate gibt, steigen wir am besten gleich ein. Wie wirst du, wenn man so so, metamäßig sage ich jetzt ja schon, wenn man so äh, global galaktisch drauf guckt, wie würdest du so Amazons Rolle im, im
0: Werbekosmos einordnen? Ja, mittlerweile sind sie ja ähm, auch nicht erst seit, seit äh, ganz kurzer Zeit in der westlichen Welt zumindest der drittgrößte digitale Werbevermarkter hinter ähm, Google und, und Facebook oder Alphabet und Meta, wie auch immer man es dann sehen will. Und ähm, glaube ich mittlerweile auch, wenn man es mal jetzt über mehr als ein Quartal betrachtet, mit den größten Wachstumsraten, also von daher auch, auch stark aufholend, und ähm, in dieser Funnel-Betrachtung, die du schon angesprochen hast, ähm, ist mein Eindruck so, dass in den letzten vier, fünf, sechs Jahren Amazon sich da so von unten nach oben gearbeitet hat, aus der Funnel-Sicht. Also vor allen Dingen stark, sehr früh, mit dem ganzen ähm, Keyword-getriebenen, suchgetriebenen PwC-Geschäft halt äh, sehr erfolgreich geworden ist und da sicherlich auch der, die eine oder andere Seite aus dem Google-Playbook ähm, entnommen hat, glaube ich. Irgendwie auch keine keine Herabwürdigung, wenn man das sagt, sondern da einfach gesehen hat, was da super funktioniert und äh, entsprechend erfolgreich hat sich das ja auch entwickelt. Und dann kam halt mit dem mit der DSP-Thematik, dem ganzen Programmatic-Thema, eben eine weitere Plattform dazu, die eben auch ermöglicht, die ganzen Amazon-Kundendaten und und Kaufverhalten eben auch außerhalb von Amazon nutzbar zu machen für Werbungtreibende Und das beides sind so, ähm, glaube ich, auch bis heute die, die aktuell zumindest größten Säulen. Und ähm, was jetzt so der nächste große Schritt wird, nach, nach unserer Überzeugung, was man auch beobachten kann, ist einfach, dass Amazon sich jetzt Stück für Stück im Upper Funnel, ähm, also da, wo jetzt vielleicht noch nicht so die Kaufentscheidungsprozesse unmittelbar stattfinden, sondern Bedarfsweckung, wie du ja schon gesagt hast, ähm, stattfindet, ähm, sich da immer stärker zu positionieren. Und da ist man dann schnell bei Themen wie Bewegtbild, Video ähm, und den ganzen Plattformen, wo es dann auch für Markenwerbung treibende spannender wird ähm, mhm. und wo es nicht mehr nur um kleine Banner geht oder Keywords. Und das Schöne ist, Amazon beherrscht das ja alles. Die haben mit, mit, mit Amazon Prime Video
1: eine der, Reichweite der reichweitenstärksten Streaming-Plattformen in der westlichen Welt. Das müssen wir eigentlich dauernd jetzt dazu sagen. Ne? Unsere Welt besteht ja nicht nur aus den westlichen <lacht> Bereichen. Ähm, die ähm, Und im, im, im transaktionsnahen Geschäft zumindest für, für, für Produkte äh, die transaktionsstärkste Plattform ähm, Fehlt eigentlich nur noch was, was so im Check24-Segment ist ne? für Services. Kommt vielleicht noch. Gut, aber das, das wäre jetzt. Du hast <lacht> im Grunde jetzt in deiner kurzen Einordnung schon schon ganz viel gesagt. Ich versuche das mal so für mich zu ähm, in irgendeine Reihenfolge zu bringen. Also erstmal ganz wichtiger Fakt. Amazon ist die drittgrößte Media-Plattform. Ne? Oder Plattform-Publisher. Also ähm, und die, äh, und ich glaube, auch hier könnte man sagen, die sind gekommen, um zu bleiben. Das ist kein, das ist jetzt kein Trend. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Twitch, TikTok, äh, Snap, Ach, das ist schon gleich eine Wertung. <lacht> <lacht> so, also die sind schon tief integriert, die kommen aus, äh, sind am Anfang. Äh, doch vermutlich mit den PPC-Geschäften, äh, also mit dem Pay-Per-Click, mit den E-Commerce-Umsätzen gewachsen, richtig? Ich würde gerne noch ja. so also die Einordnung. Äh, was sind eigentlich mhm. so die Erlösarten im ja.
0: Werbekosmos von Amazon? Vielleicht kannst du die für uns mal zurechtlegen, bitte. Ja, genau. Also ich denke, das ist äh, nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, das ist die Lowest Hanging Food gewesen, wahrscheinlich für Amazon, ähm, da einfach zu erkennen, es gibt irgendwie Hunderttausende von Herstellern und Händlern, die weltweit eben über die Plattform verkaufen und dann eben auf Suchergebnisseiten auf der Plattform Amazon selbst eben Werbeslots bereitzustellen, die ich dann irgendwie im Auktionsverfahren auf einer Cost-per-Click-Basis versteigere. Wie ja schon eingangs gesagt, das hat ja schon jemand anders vorgemacht, dass das mhm. halt gut funktioniert. Mhm. Und ähm, wenn du dir das dann angeguckt hast, vor mittlerweile ja nicht sechs, sieben Jahren, mhm. ne, wenn ich dann da starten kann als Werbungtreibender mit irgendwie Kost per Klicks von drei, von drei Cent und dann mhm. gleichzeitig Conversion Rates habt die irgendwie schnell da auch mal fünf oder zehn Prozent oder höher liegen können, dann ist äh, das eine relativ kurze Rechnung, um herauszufinden, dass das halt sehr, sehr effektiv und effizient sein kann. Ne? So. Mhm. Und natürlich, wie es dann immer bei den Bittable-Media-Plattformen ist, je mehr Wettbewerb da reinkommt, mhm. ne, je teurer wird es natürlich auch, je, äh, je größer wird vielleicht auch ein Optimierungs- und Effizienzdruck, ne? aber das hat ja auch aus unserer Sicht zumindest positive Effekte, dahingehend, dass ich dann eben als Werbung treiben auch dafür sorge, dass ich äh, den Traffic eben bestmöglich wandle und dafür gute mhm. Media ähm, und, und äh, User-Experiences sorge. Aber das ist, ein, das ein, finde ich, ein
1: Guten Vergleich, ne? man ist ein lupenreines Auktionsverfahren und man kann sofort die die Conversion messen und damit sind ja halt auch in der Regel den Performance-Budgets dann kaum oder keine Grenzen gesetzt, solange gewisse äh, Kriterien, die dann eher am Deckungsbeitrag orientiert sind. Da sind keine Grenzen gesetzt. Die, aber anders als im Google-Kosmos ist es ja schon so, wenn ich es richtig verstehe, dass die Kundenbeziehung nicht zum Werbungtreibenden übergeht, sondern auf die, das PPC-Geschäft von Amazon ist ja eins, wo ich zwar einen Absatz generiere,
0: aber ich bin ja nicht notwendigerweise dann auch der Inhaber der Kundenbeziehung. Die bleibt ja bei Amazon, richtig? Ja, im Großen und Ganzen stimmt das schon. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie ich mit Amazon arbeiten kann, ohne da jetzt irgendwie zu tief reinzugehen. ne, gibt es ja grundsätzlich immer dieses Vendor- und Seller-Modell. Als Vendor verkaufe ich meine Produkte eben typischerweise als Hersteller an Amazon. Das ja mhm. das B2B-Geschäft. Und dann mhm. macht Amazon tatsächlich alles, was Fulfillment, Customer Service Richtung Endkunde ähm, betrifft. Und im Seller-Modell, da kann ich dann Amazon eben selbst auch nutzen, eher als eine Plattform, wo ich mich dann aber selbst darum kümmern muss, wie ich die Produkte zum Kunden kriege kann ich irgendwie auch Amazons Logistik nutzen, nennt sich dann FBA, aber ähm, da habe ich dann im Zweifelsfall schon auch direkten Kundenkontakt, muss mich über Kundenanfragen oder um Kundenanfragen selbst kümmern, also da gibt es ein paar unterschiedliche Ausprägungen. Klar, aber okay, Kundenkontakt, hätte ich vielleicht deutlicher formulieren
1: sollen, die äh, natürlich, in dem Moment habe ich ja auch die Geschäftsbeziehung, aber ich habe nicht so, wie es in anderen, wenn wenn der Kunde direkt auf meinem Webshop gekauft hätte, dass ich auch den, den Opt-in kriege, die Nutzereinwilligung, damit ich auch das zukünftige Retention-Marketing
0: dann direkt machen kann. Sondern da hat ja Amazon was dagegen. Das stimmt natürlich. Und vor allen Dingen immer auch aus digitalen marketer sicht ein fundamentaler Unterschied, ob ich einen Nutzer im eigenen Webshop habe und da dann zumindest bislang eben mit Cookies äh, dann auch selbst arbeiten kann mhm. und äh, die für mein Marketing nutze oder irgendwie Newsletter-Opt-ins generieren kann. Das ist auf Amazon natürlich ein bisschen anders. Okay, das heißt also, dass ich glaube, Advertiser vermutlich das auch differenziert betrachten, wenn sie ihre, ihre Akquisitionssteuerung machen. Also das ist eine Absolut. Ne? Und die Diskussion oder die Überlegung haben wir natürlich auch mit unseren Kunden häufig. Ne? Wo schicke ich eigentlich den Nutzer hin? Äh, ist der besser irgendwie im eigenen Webshop aufgehoben oder mache ich den Umsatz besser bei Amazon? Und da gibt es immer häufig so zwei Betrachtungsweisen. Natürlich ist es so, dass ich auf Amazon auch natürlich ein Revenue-Share abgebe auf der anderen Seite, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich eben berücksichtigen auch und das beobachten wir im Regelfall und das ist nicht nur die Ausnahme, dass eben auch natürlich Conversion Rates und und das, was ich aus so einem Nutzerkontakt eben auch an Erlösen raushole, bei Amazon dann doch häufig eben besser äh, funktioniert und mhm. effektiv effizienter und effektiver sein kann, als ich das vielleicht im eigenen Webshop hinkriege. Ne? Mhm. Aus verschiedenen Gründen, weil einfach Amazon natürlich gelernter ist. Ich habe das ganze Payment-Thematik nicht drumherum. Prime äh, mhm. macht mir den Rückversand leicht und so weiter. Mhm. Okay. Die, ähm, wenn wir so die Funnel-Stufen äh, angucken, um nochmal kurz im
1: PPC-Geschäft zu bleiben. Ähm, also das ist ja das, was, was dann auch irgendwie so klein als Sponsored Links gekennzeichnet ist. In meiner Wahrnehmung ist der Real Estate im virtuellen Regal von Amazon deutlich Zugunsten von, von Sponsored Placements größer geworden. Ist das jetzt nur mein Problem oder gibt es da Outside-In-Studien oder Analysen, die das auch belegen, dass immer mehr Real Estate
0: von organischen Ergebnissen zu Sponsored Links gewandert ist? Ja, ich glaube ohne auch ohne Studien nur so von aus der, in der Außenbetrachtung ähm, ist die Beobachtung nicht ganz falsch würde ich würde ich sicherlich äh, auch so einschätzen und was man einfach äh, als Fakt festhalten kann ist dass Amazon auf diesem ganzen Thema der der äh, PPC Ads einfach eine deutliche Innovationsgeschwindigkeit auch ähm, zugelegt hat ne? und es einfach fast im Wochentakt so gefühlt neue Targetings, neue Werbeformate, ja. neue KPIs gibt, ähm, an denen ich mich ausrichten kann, die ich nutzen kann zur, zur Steuerung und ähm, da ist die, die ähm, Innovationskurve deutlich steiler geworden, als das noch vor drei, vier Jahren der Fall war. Krass, wie schnell das ging. ne Ich weiß noch, wie am Anfang das echt ein Pain war, überhaupt das Geld
1: zu Amazon tragen zu dürfen. Das war ja damals bei Google und Facebook auch so, das heißt nur irgendwie... 17 oder, oder 10 Jahre her und bei Amazon ging das ja richtig schnell, vermutlich ist das so ein Trend, ne? dass diese Playbooks für die Plattform und wie man äh, Advertiser enabled und educated und auch Tools an die Hand gibt, damit einfach die Budgets besser
0: fließen, äh, spektakulär. Ja, wir haben uns ehrlich gesagt auch so 2017, 18, vielleicht auch noch 19 gefragt, warum da damals zumindest relativ wenig passiert ist. Ja, ich weiß noch nicht. Und wenn man sich da zurückerinnert, wie die Advertising-Interfaces bei Amazon aussahen, das war schon relativ schmerzhaft teilweise. Aber wie gesagt, da hat sich extrem viel geändert. Und ähm, ich glaube, wenn man heute sich auch nur die offenen Stellen anschaut bei Amazon weltweit, die, die mhm. da so in der Advertising-Technologie und im Advertising-Umfeld ausschreiben, dann merkt man einfach schon, dass, dass die es extrem ernst meinen. Mhm. Lass uns so schnell die anderen
1: Pfannenschufen fertig machen. Mhm. Da müssen wir so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten diese Relevanz dieses Systems dieses nochmal zu verstehen. Ja. Was ist denn, wenn man jetzt mal von unten nach oben denkt, was,
0: was steht denn über dem PPC-Geschäft? Ja, wenn man das jetzt mal von der Plattform, äh, aus der Plattform-Sicht betrachten will, ist wahrscheinlich dann die Amazon DSP, ne? obwohl ich da natürlich auch Möglichkeiten habe, Nutzer im Lower Funnel, im Entscheidungsprozess ähm, bei Produktrecherche zu targeten. Habe ich da aber noch darüber hinaus eben die Möglichkeit, andere Infos wie so Soziodemografien, wie ähm, ja, Lebensstil oder Lifestyle-Optionen ähm, zu nutzen. Ich kann mit reinnehmen, welche, welche Wettbewerbsprodukte, welche Wettbewerbermarken äh, Kunden sich angeschaut haben und vor allen Dingen eben fundamentaler Unterschied, ich kann ganz andere Werbeformen und Formate nochmal nutzen ja. und das eben auch außerhalb von Amazon. Ne? Und ja. damit erreiche ich jedem Nutzer dann auch bei der äh, Nachrichten, äh, beim Nachrichtenkonsum oder auf einem Sportumfeld oder wo auch immer, ich mich eben gerade jetzt nicht mit dem Kauf beschäftige, aber eben trotzdem in der Zielgruppe bin. Ne? Mhm. Und das ist dann einfach zusätzliche Reichweite, die auch performant sein kann, aber jetzt mal so aus der Funnelbetrachtung eben wahrscheinlich einen Schritt weiter oben. Das ist mal eine ganz naive Frage. Die, äh, die Zieladresse der über die äh,
1: DSP, über die Amazon DSP angespielten äh, Flächen, äh, können die irgendwo hinzeigen oder müssen
0: die auf Amazon zeigen? Du hast durchaus auch die Möglichkeit, Amazon die Amazon DSP zu nutzen als Plattform, um Werbung für andere Produkte zu machen, die du auch gar nicht auf Amazon verkaufst zum Beispiel. Also die Amazon DSP in Theorie und Praxis ist schon auch eine Option für Fluggesellschaften, Reiseanbieter, Versicherungen, ja. die du eben so jetzt dann nicht auf Amazon verkaufst, aber ja. wo du eben dann die, die Nutzer- und Kundendaten von Amazon nutzen kannst, um deine Zielgruppen zu definieren und zu ja. erreichen. Und damit natürlich dann auch zu anderen Webseiten, zu deiner eigenen Seite zu verlinken, klar. Aber wenn ich jetzt eine deutsche Kopfhörermarke bin
1: und äh, habe vielleicht so ein zweiseitiges Interesse, äh, meinen Markenshop und direkte Kundenbeziehung und äh, eher einen absatzorientierten Shop, um meine Kopfhörer
0: in großen Mengen äh, zu platzieren. Mhm. Kann ich dann selbst entscheiden, wo ich den Traffic hinschicke? Na, ja, ganz so frei nicht tatsächlich. <lacht> ähm, also, da gibt es schon ein relativ filigranes Regelwerk tatsächlich, mhm. wann mhm. Amazon dir erlaubt, dann auch rauszulinken mhm. zu eigenen Websites oder, oder Plattformen oder Landingpages und wann du tatsächlich Produkte verkaufst, die es eben auch am, bei Amazon gibt, mhm. die du dann zweifach auch zu Amazon linken musst. Also, dass, sie da die, dass du da die Amazon DSP nicht nutzen kannst, um Amazon Konkurrenz zu machen, da haben sie schon ein ähm, ganz, ganz stabiles Regelwerk entwickelt. Ja. Ist ja vor allen Dingen ganz
1: spannend, wenn, wenn die Cookies. Äh, von dir, von deiner Marke, aber vielleicht auch äh, von deinem, durch deinen Absatz auf Amazon, auf, 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 dem, auf dem Browser liegt und dann die DSP entscheiden muss, äh, zeige ich, schicke ich den Traffic jetzt direkt? Also ist der First Bid äh, für den Sennheiser, ich sage jetzt irgendwas, ne? mhm. äh, Shop oder zeigt der auf Amazon? Weil im, im Zweifel wird ja die, äh, das Bidding für die Amazon-Plattform oft höher sein können als für den
0: eigenen E-Commerce-Shop. Ne? ja Wie wir es ja im Programmatic Advertising schon dann gelernt haben, was, wie dann der Algorithmus unterm Blech <lacht> entscheidet, ist dann äh, häufig wahrscheinlich nicht maximalst äh, tra transparent und klar. Aber, ja, ja klar, aber selbst mh. wenn es nicht transparent ist, ne? also wenn du zum Beispiel Vergleichsplattformen hast oder mmh. so,
1: ne? die in der Regel, weil die Vergleicher zum Beispiel immer eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit haben als mmh, äh, der, der Einzelanbieter mmh. können in der Regel allgemeiner gesagt, können äh, Vergleicher oder können Plattformen immer mehr bieten, als der Einzelanbieter. Das ist bestimmt so, ja. Okay, gut, spannend. Also ich kann die Amazon DSP anbieten mhm. für, äh, an, ansteuern für, für, im Wesentlichen für Display. Wie sieht es im Bewegbildbereich aus? Was kann ich da schon machen?
0: Ja, da hat Amazon mittlerweile auch nachgerüstet, eigentlich so auf allen Funnelstufen, ne? mhm. Und wenn man da nochmal unten anfängt. Also mhm. mittlerweile hast du eben auch auf Amazon selbst die Möglichkeit, deine Produkte damit mit sogenannten Sponsor-Brand-Videos zum Beispiel zu mhm. bewerben. Du kannst in deine Produktseiten schon mittlerweile Bewegtbildvideos videos ähm, integrieren. Auf der DSP halt sowieso. Auch da kannst du Video-Ads schalten. Du hast vorhin auch schon mal Twitch als Plattform mhm. genannt, die ja zum amazon Kosmos gehören. Mhm. Also auch da ein starkes äh, Format, was ich da irgendwie einbauen kann. Und darüber hinaus, das ist jetzt dann so die Upper-Funnel-Stufe, wenn wir das mal so in dieser Kategorie Kategorisierung äh, weiterspinnen wollen. Ähm, wo tatsächlich, äh, ja, natürlich äh, rund um die Bewegtbildangebote mit mit Prime Video, Fire TV, Streaming-Ads und so weiter, zumindest international, das ist nicht alles in Deutschland bereits verfügbar, aber international Amazon da auch, ähm, ja, immer stärker versucht, einen Fuß in die Tür zu kriegen und ähm, einfach Budgets dann, die ja klassischerweise im Bewegtbild äh, nicht gering sind, mhm. ähm, eben auch daran zu partizipieren. Mhm. Weiß man, äh, wie die unterschiedlichen Funnelstufen wachsen oder reportet Amazon nur die, die Advertising-related Revenues äh, im Balk zusammen? Ja, also übrigens interessanterweise, soweit ich das hier beobachtet habe, in diesen Verteilsergebnissen von letzter Woche erstmals tatsächlich überhaupt explizit Advertising Revenue ausgewiesen, mhm. aber dann eben auch nur gesamthaft über alle Advertising Services. Bisher war das ja du. immer ja. in den Quartalsberichten mhm. unter Other ähm, mhm. subsumiert, wo dann noch ein, zwei andere Sachen drin steckten, wo man sich dann immer die Ad Advertising ähm, Revenues ableiten konnte. Aber nee, also Antwort auf die Frage ist gesamthaft. Mhm. Und es ist ja sicherlich immer noch so, oder
1: sicherlich es ist es ja schon, ich weiß nicht, wann es zum ersten Mal angefangen hat, dass Amazon wirklich mehr Einnahmen als Kosten durch, durch Advertising hatte ne? Also äh, so Kosten durch, durch Werbung in eigener Sache.
0: Spektakulär. Ja genau, die Betrachtungsweise, die die ähm, hatte ich letztens auch mal äh, gehört, kann man natürlich auch, auch so sehen, dass man sagt, Amazon so lässt sich das eigene Marketing durch die Marketingkosten anderer bezahlen sozusagen. Und, äh, und erzielt dann er noch auch, einen Überschuss. Genau, und erzielt <lacht> noch einen Überschuss. Ne? Ähm, hat natürlich ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen, aber ja klar, ist tatsächlich so mittlerweile. 30 ja. Milliarden auf Jahressicht. Ja, also das ist schon die Zahl, ja? 30 Milliarden
1: äh mit, mit, mit was für einer Wachstumstelle ist. Was kann man, was kann man so sagen an den, an den letzten Ergebnissen auf Quartalsebene, die man so weiß? Äh, Gib uns mal ein Gefühl für. Also wir wissen schon, wie groß es sind. 30 mehr, also mehr absolute Macht. Äh, wenn man das mal in, in anderen Publishing-Dimensionen Publishing denkt. Äh, die Plattformen sind echt alle. also Selbst die direkt größte Plattform ist wirklich sehr, sehr weit weggezogen. Ähm, und da sind, das sind ja, als,
0: für, können wir mal vermuten, überwiegend PPC-Umsätze äh, drin. Ja, also so ganz genau weiß man das dann halt nicht am Ende des Tages. Das ist älteste, älteste Segment aber, ähm, Ja, und vor allen Dingen hat es mit Sicherheit oder ohne Zweifel einfach die größte Advertiser-Basis natürlich. Mhm. Ne? Weil also wenn du heute auf Amazon erfolgreich verkaufen willst, dann musst du dort Werbung machen. Ne? Also, was wir sehen, ist zwischen 30 und im Extremfall 50 Prozent aller Umsätze über bezahlte Werbeslots generiert werden mhm. können. Mhm. Und da kannst du dich nicht an die Seitenlinie stellen, wenn du da in deiner Kategorie eine führende Rolle spielen willst. Mhm. Ne? Und ähm, ja, zu den Zahlen. Ich, ich weiß es noch, als wir gestartet sind, tatsächlich 2017 glaube ich, die Advertising Revenue so bei 5, 6 Milliarden Dollar im Jahr. Und ähm, dann hatten wir damals mit Charts durch die Lande gezogen, so ein bisschen die Bedeutung von von dem wachsenden Advertising-Geschäft deutlich zu machen und haben prognostiziert, dass das, ich weiß gar nicht mehr, in 2021 oder 2020 dann auf 20 Milliarden steigen sollte. Und tatsächlich waren es jetzt im letzten Jahr 30, äh, Milliarden mhm. Dollar. Ne? Mhm. Und ähm, genau, die letzten Ergebnisse kamen ja letzte Woche raus. Bisschen sinkende Wachstumsraten tatsächlich, aber ähm, da muss man halt natürlich klar sehen, dass da jetzt in den letzten zwei Jahren extreme Covid-Verwerfungen drin waren. Ne? Und du hast dann, im Mal gucken, hast du da ein Lockdown-Quartal, also wo dann tatsächlich im, im Vorjahr mhm. also 2020 ähm, natürlich Amazon extreme Wachstumsraten hatte, dadurch, dass stationäre Handel weltweit ähm, häufig geschlossen war oder über längere mhm. Strecken geschlossen war und da muss man das im Jahresvergleich einfach berücksichtigen. Ne? Und das ist sicherlich ein Teil der Geschichte, warum jetzt ähm, übrigens nicht nur im Advertising-Geschäft, sondern vor allen Dingen auch im Retail-Geschäft Wachstumsraten zuletzt ein bisschen schwächer geworden sind wobei ja. Ja. wenn wir von Wachstumsraten sprechen nur für die Dimension ich meine dass wir immer noch
1: auch im Q4 21 noch ein Wachstum zu also Q4 20 von irgendwie größer 30 Prozent hatten ne? genau. also das ist jetzt irgendwie mhm. ja auf hohem Niveau und äh, ich weiß jetzt gar nicht Q4 2020 das ist ja weltweit ne? es gab ja ich weiß gar nicht wie es mit den mit den Inventory Themen war mhm. es gab ja im im sonstigen PPC-Geschäft während der Pandemie, also jetzt gerade das Google-getriebene PPC-Geschäft, da gab es ja auch durchaus mal Abfälle, weil, weil, weil die Nachfrage so stark war, dass viele E-Commerce-Ler gar, gar nicht mehr liefern konnten oder ihre Inventory-Burndown so schnell war, dass sie sehen konnten, sie müssen nicht nur noch teures
0: PPC-Budget hinterher schmeißen für bald leere Regale. Ne? Absolut. ne? Und gerade im letzten Jahr kam ja überhaupt diese ganze logistik auch noch hinzu, ne? mit der mhm. ja viele auch zu kämpfen hatten. Tatsächlich, dass einfach da die Container aus, aus Asien gar nicht schnell genug nach Europa kamen, mhm. um, um hier dann Waren zu verkaufen. Ne? Und das war sicherlich auch ein Faktor, der hier und da gebremst hat. Mhm. Und vor allen Dingen, ich finde mal einen Aspekt, den man auch nicht aus den Augen verlieren darf, ist, das Amazon Werbegeschäft ist ja auch nicht so ganz entkoppelt von dem Amazon Retail-Geschäft. Ne? Mhm. Also gerade auf der PPC-Ebene brauche ich ja erstmal die Nutzer auf der Seite, um mhm. dort Ads zeigen zu können. Stimmt, ne? ja. Und wenn das halt nicht mhm. besonders stark wächst, und das war im letzten Quartal tatsächlich nicht mehr besonders stark, ich glaube nur noch einstelliges Wachstum, mhm. das Werbegeschäft, aber wie du schon richtig sagst, ich glaube um zwei oder 33 Prozent gewachsen ist, dann merkt man schon, dass einfach gerade auf dieser Werbeebene Amazon immer noch einen guten Job macht, da offenbar mehr Wettbewerb und mehr Einnahmen zu generieren. Mhm. Jetzt ist es doch wahrscheinlich, dass Amazon seine, seine Aktivitäten im Werbegeschäft, jetzt wo
1: sie ja deutlich mehr als Blut geleckt haben, äh, nicht, nicht verlangsamt oder gar stagniert, sondern deutlich mehr Gas gibt. Ne? Und für alle, die jetzt zuhören und denken, oh, das ist ja vor allen Dingen mehr ein E-Commerce Thema, würde ich mal sagen, das wird ganz bestimmt nicht bei einem überwiegend E-Commerce Thema, das wird vielleicht immer dumm, sein für E-Commerce, aber ich glaube, dass die, dass die sonstigen Upper-Funnel-medialen Möglichkeiten, also du hast schon das Stichwort der DSP genannt, äh, aber auch bewegt wird jetzt zum Beispiel Amazon Prime Video monetarisiert auf der Werbeseite noch kaum. Ne? Ab und zu gibt es mal irgendwie ein Pre-Roll oder auf der Startseite habe ich mal eine krombacher werbung gesehen, aber das war
0: jetzt noch nicht so... Ja, ist glaube ich tatsächlich äh, safe to say, dass das noch sehr in den in den Kinderschuhen steckt, ganz mhm. klar. Wenn man jetzt weltweit sich so ein bisschen anguckt, dann fällt vor allen Dingen auf, aus unserer Sicht, dass Amazon halt schon sehr, sehr stark in Content investiert. Ne? Also mhm. Fußballrechte oder, weiß ich nicht, Friday Night oder Monday Night Football äh, in in USA, Rugby in Australien, Premier League in, in UK. Also da wird investiert, einfach um Nutzer an den großen Screen im Wohnzimmer zu kriegen. Mhm. Und da ist irgendwie absehbar, dass eben auch da dann die... Auch für Live-Events, die, ne, die man ja auch unterbrechen kann. Ja, ne, ja, solche ja. Geschichten sicherlich. Ja. ne Und da ist irgendwie klar, dass es natürlich super Plattformen und, äh, und und Umfelder sind, in denen ich dann irgendwie Bewegtbildvermarktung auch ähm, auch ausbauen kann. Und das haben wir tatsächlich in, in einigen Fällen hier auch in Deutschland schon erlebt, dass irgendwie Kunden von uns eben dann auch die Möglichkeit haben, in Champions-League-Umfeldern mhm. da schon Werbespots zu schalten, wenn sie es machen, aber das dann tatsächlich sehr du schon sagst. Okay. Also da äh, werden wir vermutlich
1: noch, noch mehr sehen. Kannst du, äh, also vor mir ist auch die richtige Reihenfolge, ne? dass sie erstmal die Nutzer an und also durch den Content immer mehr Nutzer an, an das Medium äh, binden und erst dann die Monetarisierung machen. Ne? Sie können ja wirklich, sie können sich das ja leisten, das so rum aufzubauen. Also erst die Investitionen in die Nutzerbasis und in den Content und erst dann die Monetarisierung. Das ist ja. ja. Ich weiß nicht, ob Rupert Murdoch das heute auch noch so machen könnte, aber anderes <lacht> Thema. Die, die, wie, siehst du die, wie siehst du die Rolle der, 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 der Mediaagenturen und der, der Mittler in diesem Spiel? Das ist ja jetzt noch, ich will ich sagen, Kinderschuh, aber das ist noch nicht so weit. Aber kannst du, hast du schon, du bist ja selbst keine, keine typische Mediaagentur, eine Spezialagentur, aber wie umgarnt oder wie arbeitet Amazon denn heute mit, mit ihren Agenturpartnern zusammen?
0: Naja, schon. Also, da wird auch jetzt zunehmend Nähe gesucht. Das merkt man schon. Ne? Das war über Jahre auch nicht der Fall. Ne? Da war das auch für, für Agenturen sehr stark durch Self-Service geprägt. Ne? Aber jetzt jüngst hat Amazon auch ein, so ein Partner-Network, nennen sie das, gelauncht, ja? wo dann eben auch Agenturdienstleister die Möglichkeit haben, einfach eine ja, Informationen zu kriegen, ja? ähm, einen eine engeren Kontakt, eine engere Bindung zu Amazon herzustellen, sofern das vorher jetzt noch nicht der Fall war. Und ähm, also, ich glaube, die Erkenntnis ist da schon gereift, ne? dass Agenturen da sinnvolle Multiplikatoren sein können und eben vor allen Dingen auch, was, was intelligente Konzepte betrifft, ähm, da ein wichtiger Partner sind, weil natürlich vieles Know-how um diese Advertising-Plattformen herum bei den einzelnen Kunden ja gar nicht im Haus vorliegt, ne? wo wir mhm. uns auch herkommen. Also da brauchst du, denke ich, schon immer jemanden in der Mitte, der sich damit auskennt und da einfach auch eine, eine Sicherheit und eine Erfahrung mitbringt.
1: Mhm.
0: Zu, dem, zu dem Thema der, der Content-Kreation, die Rechte,
1: die oder Übertragungsrechte oder auch den eigenen Content, die sie für Prime machen, ähm, die waren ja früher, also früher, die waren am Anfang noch USA-lastig. Die haben ja schon bei Amazon Prime Video angefangen, sehr schnell regional dann auch äh, Märkte zu bearbeiten. Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen an Netflix äh, orientiert. Kann man jetzt schon irgendwelche Schwerpunkte in Geografien irgendwie feststellen oder bauen die überall Content mehr oder weniger gleich stark aus? Also, und Rechte mal
0: nicht. Da wäre ich jetzt nicht so sicher, wie da die regionalen Schwerpunkte liegen und die, die Investments. Am Rande habe ich, glaube ich, mal gelesen, dass auch in Indien äh, investiert wird in solche ja. Themen. Ne? Und was wir jetzt sehen ja auch so ein Prime Video, klar gibt es auch ja. deutschen Content mittlerweile, deutsche Serien werden da produziert. Ob, ob das jetzt im Vergleich zu den Netflix der Welt mehr oder weniger ist, wäre ich jetzt nicht so sicher, ja. weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube halt schon, was sicher ist, ist, dass einfach das Plattformen sind, wo man merkt irgendwie, da werden die User eben nicht nur noch auf dem Handybildschirm oder auf dem Mobile Endgeräten oder ja. auf dem Desktop, sondern eben auch auf dem großen Screen im Wohnzimmer mit Inhalten versorgt. Und ja. das bereitet Glaube ich, einen sehr, sehr relevanten Boden für zukünftige Werbeerlöse.
1: Also, die, der Hintergrund meiner Frage ist es ja offensichtlich im Advertising-Kosmos, gerade für Upper Funnel, also gerade für, für Marken, FMTGs, mhm. ähm, ein Riesenthema, dass die TV-Reichweite so, so stark zurückgeht, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Jetzt ist es ja. Offensichtlich oder kann ja jeder nachmessen oder in seinem eigenen Umfeld feststellen, dass Streamingdienste eher zu den Gewinnern hören. Aber es bringt mir als Werbungtreibender nicht, wenn diese Streamingdienste mehr oder weniger vollkommen werbefrei sind. Ähm, Wäre jetzt praktisch meine, ich hätte schon beinahe gesagt, Hoffnung, aber zumindest eine interessante Entwicklung, wenn, wenn, wenn da eine Öffnung für, für, für diese Reichweite irgendwie stattfindet. Wenn gleich das vermutlich auch kein Zucker schlecken wird, ne? das wird ja auch vermutlich... Äh, versteigert und das wird auch seinen Preis haben, oder?
0: Ja, also das ist natürlich, kann ja auch nur spekulieren, ne? mhm. aber äh, da wäre ich auch alles andere als überrascht, wenn man sich vorstellt, ich meine, wo gehen die, die ähm, im Marketing sagt man immer, money follows eyeballs, mhm. ne? also die Werbeerlöse landen da im Grunde, wo die Nutzer sind, und wenn man sich anguckt halt, dass die Netflix, die Disneys, die Prime-Videos, diejenigen sind, auf denen heute halt lange Filme oder mittlerweile eben auch Live-Events geguckt werden und das alte klassische lineare TV einfach äh, Reichweite verliert, dann glaube ich halt, äh, werden auch die diese Streaming-Plattformen sich irgendwann äh, nicht der Chance komplett verwehren wollen, mhm. da eben äh, auch Werbeerlöse ernsthaft zu erzielen, ne? außerhalb von, von Amazon jetzt. Ne? Die mhm. das sicherlich am leichtesten haben oder auch heute schon machen. Aber also ich wäre nicht überrascht, wenn es auch bei anderen streaming Plattformen sieht in ja. ein, zwei Jahren. Also insbesondere auch, wenn wenn jetzt irgendwie zum Beispiel äh, Nutzerwachstum nicht mehr so, so
1: stark ist und, und auch die Preisakzeptanz von, von, von monatlichen Abos nicht mehr... Absolut. Und auch das sieht man ja jetzt übrigens schon, wenn ja, ich die letzten
0: äh, Quartalsergebnisse ja. da verfolgt habe. Ja.
1: Genau. Ähm, ist die Amazon DSP vielleicht schon ein, ein erster Einstieg für, für Werbungtreibende in, in diesen mit- und Funnel Bereich? Also äh, Hypothese wäre ja, mh, dass die große Reichweite über Amazon Prime, die wird ja vermutlich nicht äh, nach alten Mediaagentur-Rahmenbedingungen äh, irgendwie Rabattorientiert verzeihen, sondern das wird ja sehr wahrscheinlich, es würde ja total Sinn machen, das auch programmatisch auszusteuern. Weil Amazon hat den Rückkanal, die wissen, wer guckt, äh, die haben den Zugang auch zu den Advertisern, gibt überhaupt keinen Grund, dass, äh, also ich wüsste jetzt kein, kein Betriebssystem, was sich da mehr anbieten würde. Deshalb wäre ja vermutlich dann auch die eine. eine die Mahnzeit-Plattform, äh, auch wenn sie überwiegend dann auf die eigenen Inventare zeigt, aber ein, 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 eine Schnittstelle, die nach programmatischen Spielregeln läuft, äh, das Wahrscheinlichste. Ist die DSP der, der, der Vorläufer, diese, diese Schnittstelle zu Advertisern? Also wäre ich
0: erstmal auch sehr, sehr zuversichtlich, wenn ich sogar sicher, dass das so kommt, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Also macht einfach null Sinn, das irgendwie manuell abzuwickeln, wie man das früher aus der aus dem Mediageschäft geschäft äh, das kennen. Das wird heute ne? noch gemacht. Ähm, naja, ne? ähm, die DSP heute mhm. sicherlich ist nicht dafür ausgerüstet, all diese Kanäle in allen möglichen Video-Ausprägungen, ähm, die da möglich sind und, und zukünftig werden, schon zu bedienen. Ne? Aber es ja. ist relativ naheliegend, dass das so kommen wird. Ne? Und mhm. hat man ja auch schon gesehen, dass Amazon im ad bereich auch weiter aufrüstet. Ja. Ne? Stichwort ähm, Kauf von Seismaker als, als mhm. Ad-Server. Ähm, Amazon Marketing Cloud für, für erweiterte Measurement-Optionen, im Grunde also Werbewirkungsmessungen, ne? ähm, User-Journeys abbilden zu können, da passiert ja schon viel und da ist, glaube ich, die Entschlossenheit relativ groß, das ähm, als ein relativ mächtiges System auch zu, zu etablieren. Und mhm. Von daher glaube ich, dass auch, dass das primär programmatisch äh, langfristig laufen wird. Mhm. Siehst du, siehst du andere äh, Plattformen oder Retailer
1: im, im europäischen Markt oder vielleicht auch weltweit, die eine ähnliche Rahmenbedingung hätten? Also Stichwort Retail Media, das ist ja so, ne, dass äh, ich würde sagen, eine kleine Gattung, aber eine sehr, sehr schöne Gattung, weil Reichweite und, und äh, kaufwillige Zielgruppen sehr gut zusammenkommen. Äh, wenn du so auf, die, auf den breiteren Kosmos guckst, außer, außerhalb von Amazon, siehst du im Retail-Media-Bereich irgendjemanden, der ähnliche Rahmenbedingungen hat?
0: Also erstmal ganz generell, glaube ich, ganz, ganz stark daran, dass Retail-Media für werbetreibende, erheblich an Bedeutung gewinnen wird, aus mhm. zwei Gründen. Das eine ist ähm, eher so eine technische Geschichte. Also früher oder später wissen wir jetzt, äh, wenn die, die Third-Party-Cookies sterben, das heißt meine Zielgruppen zu erreichen. Außerhalb der Nutzer, die ich sowieso schon auf meiner eigenen Plattform habe, wird schwieriger. Das heißt, also ich brauche First-Party-Cookies und irgendwie Umfelder, in denen die Nutzer eindeutig sauber identifizierbar sind. Und da sind solche Plattformen wie Amazon mhm. und sicherlich auch Google, Facebook und Co. Ähm, da sicherlich äh, sehr reichweitenstark bei Amazon. Das ist der zweite Punkt. Hast du eben darüber hinaus sehr kaufnahe Daten. Ne? Du hast mhm. Kaufhistorien, du weißt, mit wem du es zu tun hast, du hast Informationen zum zum Haushalt, zur familiären Situation. Das ist ja für ganz viele Werbetreibende sehr, sehr hilfreich, um eben effizient Werbung schalten zu können. Ne? Und deswegen, ich, das ist ein Vorteil von Retail Media per se. Was man in den USA sieht ähm, oder zumindest hört, ne? ähm, ist, dass da eben auch die die ähm, zweite Liga massiv aufrüstet, Stichwort die Targets, vor allen allem Walmarts beispielsweise, ähm, Home Depots. Also da gibt es schon eine Reihe von von Retailern, die erkannt haben, dass sich da offenbar ähm, einfach weitere Lösströme entwickeln lassen. Mhm. Ja, hier mal aus der lokalen Brille betrachtet. Ich meine, eBay ist jetzt auch kein neuer Player im, im Digital-Advertising und wird da aus meiner Sicht auch häufig übersehen ne, und hat vielleicht sicherlich auch technologisch nicht immer in den letzten zehn Jahren äh, das Potenzial voll ausgeschöpft, um es mal so zu sagen. Aber mhm. ich glaube halt generell, durch ein naheliegender Player, den man ja auch heute schon nutzen kann oder immer noch weiter sehr sinnvoll nutzen kann. Und äh, ja, bei den Ottos und Co. wissen wir das auch, dass die ähm, da zumindest große Pläne haben und auch heute Angebote schon im Markt haben, die wir auch nutzen für unsere Kunden und die da durchaus auch äh, in gewissem Rahmen sinnvolle Ergänzungen sein können. Und ich glaube auch eher, das wird eher mehr zweifellos als weniger. Und ähm, ja, Namen wie Zalando oder äh, Douglas als Plattform fallen da ja auch häufig in dem Zusammenhang. Ist es, ich überlege mir gerade,
1: wie so eine, wie so eine DSP-Welt, also eine programmatische Welt in, in fünf Jahren aussehen kann. Könnte man die Vision haben, dass irgendwie natürlich die drei gesetzten äh, Plattformen und dann überlege ich mir, ob das dann, ob der nächste Rang dann an publishing Companies geht. Ähm, oder ob der nicht vielleicht an eher an Retail-Media geprägte Sachen oder Aggregatoren. Vielleicht wird dann irgendwie Trade Desk irgendwie äh, weiterer Aggregator, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Reihenfolge erstmal plattformbasiert wird, also zwei Werbefinanzierte wie Alphabet und und Meta, ein Transaktionsnahen wie Amazon und danach vielleicht gleich Spezialisten wie Walmart oder Aggregatoren. Ist das total unrealistisch oder wie würdest du denken, wie könnte
0: es in fünf Jahren aussehen? Ja, also wie schnell tatsächlich so die klassischen Retailer da dann aufholen, weiß man natürlich nicht, ne? Also würde ich mhm. mir auch nicht zutrauen, äh, wirklich einzuschätzen, ne? weil man merkt einfach natürlich, das Kerngeschäft ist ein anderes. Ne? Mhm. Äh, Werbevermarktung, Ad-Technologie ist natürlich schon nochmal ein anderer Beritt, aber am Ende müssen die auch die Technologie nicht selbst bauen, sondern da gibt es ja auch Anbieter, bei denen man die lizenzieren kann oder customizen lassen kann. Also die Chance ist groß, ob die dann entschlossen ergriffen wird und wie schnell, ob das in fünf Jahren gelingt. Ja, vor allem in Europa, ne? die, Also ja. Tesco war ja auch mal äh, mhm. ne? Absolut.
1: Ja, auch mal eine Social Mantic gekauft genau. und ist auch nichts geworden. So, schade eigentlich. so ähm, Ja, vermutlich äh, bist es dann eher ein Aggregator. Ne? Und Amazon sammelt ja auch hier schon relativ viel auf. Ne? Also das ist ja auch aus einer, aus einer werbetreibenden Sicht, wenn du die Wahl hast, zwischen einem, dem größten nationalen oder dem größten internationalen äh, zu arbeiten, dann werden sich vermutlich die meisten auf den
0: größten internationalen konzentrieren. Ja, und in dem Fall, weil du es gerade ansprichst, muss man natürlich auch sagen, ne, also von national auf international umzustellen, ist bei so einem ja. Amazon halt auch extrem leicht. Ne? Also mhm. die Technologie ist halt international die gleiche. Mhm. Und wenn du die Sprachbarriere einmal im Griff hast, weil du da irgendwie dann internationale Sprachkompetenz im Haus ja. hast oder im Dienstleister oder eine Agentur hast, die es kann, dann ist das extremst einfach. Ne? Ja. Und, und, und umgekehrt, die Advertiser-Sicht hat ja natürlich auch, die großen Advertiser haben alle Interesse, internationales Geschäft zu machen, die wollen ja nicht markt zum, pro Markt bearbeiten. Absolut, ne? Und vor allen Dingen, wenn du als Marke auch auf Amazon verkaufst, tust du das im Regelfall eben auch international, ja. ne? Also die allerwenigsten bleiben ja da jetzt irgendwie mhm. in Deutschland. Mhm. Okay. für Wieder zurück auf Amazon. Ich habe gehört, die haben jetzt auch um, gehen jetzt auch
1: ins, ins Podcasting-Geschäft rein. Habe ich das richtig mitgeschnitten?
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Vor einem Jahr haben die ein Podcast-Studio oder Podcast vermarkter ähm, nee, Podcast-Studio nennen wir es, mhm. glaube ich, ähm, mhm. äh, gekauft, Wondery oder so. Mhm. Und ähm, ja, kann man jetzt als weiteres Indiz, glaube ich, dafür deuten, eben aus anderen Werbekuchen, als jetzt einfach nur den, den klassischen äh, pay click oder Banner-Geschäft ähm, mhm. einfach sich ein Stücke rauszuschneiden, dass das da die Absicht ist. Wie groß und wie schnell das wächst, werden wir dann sehen. Ne? Aber ich glaube, Audio-Werbung oder generell Werbung auch im Umcast vom Podcast ähm, ist jetzt äh, auch nicht unbedingt auf dem absteigenden Ast. Von daher mhm. glaube ich ein weiteres Puzzlestück in diesem, in diesem äh, gesamten äh, Werbekosmos mhm. für Amazon. Wir,
1: wir haben noch nie über das Voice-Thema bei Amazon gesprochen. Ähm, es fällt mir ja jetzt selbst auf. Ich eine ganze Zeit lang habe ich das für, für, für super spannend gehalten. Jetzt will ich nicht sagen, ich vermute, ist es immer noch spannend, aber äh, mir fehlt so ein bisschen die, die erkennbare Euphorie im, im Markt. Hast du da eine Meinung zu? Wie, äh, wie sind da die Erwartungen an, an, an Voice und, und die Nachfrage und dann auch dann die Möglichkeit,
0: dort, dort Werbung zu schalten? Ja, also ich glaube, die erste Euphorie, die ja. ist tatsächlich so ein bisschen überstanden. Ähm, <lacht> wie es sich Glück. Ja. <lacht> wie sich es langfristig entwickelt ja wird man dann sehen. ne? Aber ich glaube halt, weil wenn man jetzt mit Voice so das Thema Alexa im weitesten Sinne verknüpft, dann muss man eben auch da konstatieren, das ist jetzt nicht unbedingt offenbar zumindest so ein Device, über das in allererster Linie geshoppt wird. Ne? Und ähm, da jetzt irgendwie dann ähm, Ads einzuspielen und die ähm, Tests gab es da ja auch und die, die ähm, Optionen, ist zumindest bis heute alles andere als ein als ein Erfolgsmodell und mhm. äh, zumindest volumenseitig ähm, nicht nicht äh, wirklich bedeutsam. Aber was man schon sehen kann, ist, dass Amazon auch in die Richtung da weiterentwickelt ja. und ähm, da weitere Schritte machen wird. Ähm, persönlich ja, kann ich jetzt nicht äh, einschätzen, ob das ein... Eine äh, signifikante Säule irgendwann wird. Ich glaube, halt, da sind die gelernteren Ad-Kanäle, vor allen Dingen, auf denen ich die Nutzer auch visuell erreichen kann, wahrscheinlich immer noch ein Tick im Vorteil. Ist das nicht frustrierend? Ich kann mich noch
1: erinnern, die also vielleicht übersehen wir irgendwas, vielleicht können wir uns noch nicht den nächsten Schritt vorstellen. Ich meine, klar, die meisten wollen das Wohnzimmer oder alle möglichen Lebensraum, das Wohnzimmer, das Auto, alle möglichen Lebensräume besetzen mit Interfaces. Ähm, du bist ja auch schon ein bisschen, ein bisschen länger dabei. Ich weiß noch, wie wir immer über Mobile gelächelt haben. Ne? Also, das ist mir echt, ey, ich jetzt dieses vom okay. Krieg, Aber ich bin der Fatih. <lacht> äh, ähm, aber ich weiß noch, Mobile haben immer gesagt, oh, äh, ja, Mobile kommt ja immer nächstes Jahr. Ähm, und irgendwann ist es dann gekippt. Ne? Aber ich weiß noch, die kompletten 2000 ne, habe ich mich durchgequält mit Diskussionen, ob man, wie man in Mobile sitzen muss. Und da haben wir Pilotprojekte äh, mit iMap gemacht. Und ja, ja, es war echt ein ein, ein, ein Unfall auf, in Zeitlupe, es ist <lacht> <lacht> nie was Gutes rausgekommen und irgendwann schwupp war Mobile da und äh, mhm. heute kann man es, also heute ist es erstaunlich, dass es noch so viel Desktop gibt. ja, mhm. ja ist ähm, Jetzt sind das irgendwie, jetzt habe ich über einen Zeitraum von 20 Jahren gesprochen. Was übersehen wir denn bei Voice? was jetzt auch nicht. Ne?
0: Ja, ich glaube der Unterschied ist halt, da, dir fehlt da die visuelle Dimension. Ne? Also wenn man jetzt noch mal also jetzt eher die Nutzersicht, ne, nicht ja. die, die, die das, eine, das, als Werbung treibende, ne? aber wenn ich mal aus Nutzersicht überlege, ich will irgendwie Produkte recherchieren, ja, dann will ich natürlich in irgendeiner Form in vielen Fällen mit Sicherheit, wenn es jetzt nicht wirklich ein USB-Kabel ist, will ich einen visuellen Eindruck haben, ich will Sachen vergleichen können, ich will Zusatzinformationen anschauen können und wenn ich da irgendwie per Voice was präsentiert kriege, als erste, zweite oder dritte Option, dann muss ich schon sehr sicher sein, was ich da kriege und was ich da brauche und vielleicht ist es ein Aspekt, warum das, ähm, ja, zumindest aus einer Nutzersicht, noch nicht so richtig verfangen hat. Ja, okay, verstehe ich.
1: Apropos, Nutzersicht noch mal nochmal ein, eine ganz pragmatische äh, Frage, um mit der Amazon DSP zusammenarbeiten zu können. Jetzt, wenn jetzt vielleicht äh, hier Werbung treibende zugehört haben und gesagt haben, Mensch, ich möchte mal erste ersten Test machen und gucken, ob ich auch in dem, in dem Mid-Funnel was, was erreichen kann. Äh, was sind da so die Zugangsvoraussetzungen? Für wen würdest du sagen, lohnt sich das und ab wann äh,
0: macht das überhaupt Sinn, da loszulegen? Ja, lustigerweise, ähm, also jetzt aus Agentursicht vielleicht lustig, ähm, hat Amazon <lacht> tatsächlich zum Jahreswechsel, da die Eintrittshürden noch mal ein Stück erhöht, einfach im Sinne von von, von Ad Spends in Höhe von, ich glaube, 400.000 Euro im Jahr, die ich da committen muss, damit mhm. ich dann überhaupt einen Zugang zur, oder eine eigene Entity, wie es sich dann nennt, zu so mhm. ein DSP bekomme, ne? Mhm. Ähm, aber wenn man es jetzt über einen Dienstleister macht, dann da dann, dann, dann die Hürden natürlich entsprechend niedriger. Ähm, hat sicherlich damit zu tun, dass das ganze Thema ein bisschen komplexer ist, dass mhm. du schon da irgendwie auch ein Onboarding haben musst, wenn du jemanden in die Lage mhm. versetzen willst, das im, im Self-Service zu betreiben. Und ähm, ja, das ist sicherlich einfach monetär, die Zugangsvoraussetzung. Ansonsten haben wir immer für uns selbst mal so ein Reifegradmodell entwickelt und da folgt die DSP schon dem PPC-Geschäft nach. Ne? Mhm. Also äh, ist es ist einfach einfacher, schneller ja. und auch unmittelbarer einfach sinnvolle Umsätze mal zu erzeugen und der Werbeerfolg zu ja, generieren. Los, Wenn ich das erstmal auf Amazon mache mit den da verfügbaren Formaten, ja, da habe ich irgendwie wesentlich weniger komplexe Stellschrauben, weniger Dinge, die schief laufen könnten. <lacht> mal einfach gesagt und ähm, ja wenn ich da irgendwann das im Griff habe und da irgendwie auf einer Flughöhe bin die die sich gesund anfühlt dann ist sicherlich sinnvoll auch mal zu überlegen wie kann ich die Nutzer die da spannend sind auch außerhalb von Amazon erreichen und dann bin ich relativ schnell bei der DSP
1: okay super und
0: lass mich raten ihr helft auch
1: ordentlich in Advertisern helft ihr auch dabei, äh, dieses Onboarding zu machen. Dann nehmt ihr sie an die Hand. Das, das ist eures ja, das Ja, klar, das
0: machen wir halt als Full Service, wie eine typische äh, Agentur das eben machen sollte. Ja. Sehr gut, klasse. Wir kommen so langsam zum Ende. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden musst.
1: Die denkst jetzt, dass ich dir meine alte Abschlussfrage stelle. Ne? Was war deine beste und deine schlechteste Entscheidung? Aber wir ja. haben, <lacht> die kann, das kannst du auch beantworten. <lacht>
0: die jetzige, die aktuelle Abschlussfrage lautet: Was ist dein größtes, nicht vollendetes Projekt? Oh, okay. Da bin ich noch nicht mal vorbereitet. Guck mal, jetzt ja. habe ich mich extra auf die anderen beiden Fragen vorbereitet. Du kannst trotzdem sagen. Ja. Das größte nicht vollendete Projekt ja. ist ja wahrscheinlich ähm, tatsächlich Prime up als, ja. als Agentur, in der, obwohl wir jetzt, im, wie du schon richtig sagst, im, im sechsten Jahr nach Gründung mhm. sind, mhm. fühlt sich alles andere an als vollendet. Ne, Weil mhm. ich glaube, es gibt jede Menge Optionen, vor allen Dingen auch außerhalb des Amazon-Kosmos. Mhm. Ne? Das ist also zum Beispiel so ein Aspekt, wie wir merken, dass da eben auch auf anderen Plattformen noch viel... Unterstützungsbedarf besteht und von daher habe ich tatsächlich das Gefühl, dass mich das Thema noch, noch viele Jahre im positiven Sinne ähm, begleiten wird und ich habe auch, auch Bock drauf, das Thema ja weiter, mhm. weiter zu steuern mit mhm. meinem, mit meinem äh, super Team. Mhm. Und außerhalb des Beruflichen? Außerhalb des Beruflichen ähm, ja. Tatsächlich wieder, wieder mal in die Sportspur zu kommen. Hatte, mhm. äh, letztes Jahr bin ich ja irgendwie nach wie vor passionierter Fußballer, trotz mhm. fortgeschrittenem Alters. Du hast ja gesagt, irgendwie, wir sind da schon die. die äh, was, eher, das ist ja auch gemein, weil <lacht> habe ich habe nur von <lacht> was bist du für ein Jahrgang? 70. Ja, guck okay, dann ja, geht das. Ich, ich glaube, den, den, den Begriff ja. Rentner hast du nicht benutzt. Ne? Nee, ist nee. gut, du ja. Ich ja. bin 71er, ich habe ja. da keinen Grund, ja. äh, rumzustänkern. Von daher hat man da, genau, habe ich da mittlerweile mit dem einen oder anderen Zipperlein zu kämpfen. Und äh, mhm. das ist tatsächlich ein Projekt, da in diesem Jahr wieder anzugreifen. Okay, lieber im Fußball. Sehr gut. Erste Liga. So, und die, <lacht> ähm, äh, und jetzt aber, weil du dich äh, vorbereitet hast, das
1: war ich ja sehr zu schätzen. Du äh, kannst die Frage <lacht> schon. Äh, was war der größte Fehler? Was war die
0: beste Entscheidung? Der große Fehler, anekdotisch, da habe ich tatsächlich jetzt noch mal so ein bisschen durch die durch die Amazon-Brille gedacht. Ich habe letztens beim Aufräumen zu Hause mal so einen uralten Ordner gefunden, aus dem Jahr 2001 unter anderem. Und da habe ich festgestellt, da habe ich Amazon-Aktien verkauft, die ich mal <lacht> gekauft hatte. Ähm, damals, ich glaube, Gegenwert von, weiß ich nicht, D-Mark Und äh, die hätte ich mal besser nicht verkauft. Ja. Das war wahrscheinlich der größte Fehler. Und ähm, ja, der äh, die, die, die beste ähm, Entscheidung war, jetzt vielleicht auch nochmal so durch die, durch die Business-Brille betrachtet. Mhm. Wir haben es vorhin schon kurz angerissen sehr früh auch das Thema Software einfach anzugehen auf der in der in der Amazon-Welt, weil ich da schon auch gemerkt habe, so aus der Historie heraus, einen Unterschied machst, ob du jetzt irgendwie immer angewiesen bist, deine deine Kampagnen und Leistungen irgendwie auf, auf, auf der Basis von von Software Dritter zu erbringen oder das selbst zu machen und obwohl es nicht immer leicht ist und irgendwie auch Pain Pain sein kann hier und da, ist das aber etwas, wo wir heute froh und dankbar sind, dass wir uns da früh drauf geschmissen haben. Sehr gut. Und die Software, aber das ist Software, die ihr nutzt, um euren, euren Service zu erbringen. Das ist keine Software, die ja. ihr
1: lizenziert. Okay.
0: Also das auch mittlerweile mhm. ist aber nicht der, also die ist schon aus Eigenbedarf in mhm. aller, allererster mhm. Linie entstanden tatsächlich. Ähm, mittlerweile lizenzieren wir die auch hier und da, das ist aber nicht so der Fokus, ja. Großartig.
1: Sehr schön. Super, super spannend. Lieber Jens, ich bin sicher, wir werden noch viel über Amazon sprechen können. Ich hoffe, dass die, dass die Gas geben, auch gerade mit ihren weiteren neuen Formaten. Äh, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und freue äh, mich dann macht. aufs nächste Mal.
0: Wunderbar. Bin Vielen Dank, Freund. Jens
1: Jokschat von PrimeUp. Danke, Erik.